0: Vous écoutez une émission de Choc.ca
1: Avant de commencer, Ars Morienzi tient à remercier ses commanditaires pour l'épisode qui suit. Le brew pop véritable temple de la bière depuis 2008. Je dirais même que c'est mon deuxième salon. Deux adresses, à Onsic et Rosemont à Montréal. brew Le Festival Spasme, meilleur festival de court-métrage de genre au Québec. Ne manquez pas la 18e édition du 17 au 26 octobre. Pour plus d'infos, spasme.ca La Coop Vidéo De Gasbar Blues à Requiem pour un beau sans cœur, De Robert Morin à Laurence Côté-Collins Que le meilleur du cinéma d'ici depuis plus de 40 ans coopvideo.ca Les éditions l'instant même Et si vous cherchez une suggestion, je vous propose l'essai de mon ami Éric Falardeau Le corps souillé gore, pornographie et fluides corporels. Demandez-le chez votre libraire. Instantmeme.com. Et finalement, Expérience Bière, boutique spécialisée en bières de microbrasserie et produits fins. Leurs conseillers seront vous proposer les meilleures saveurs d'ici. Ils sont situés au 1751 Amherst à Montréal. Tous ces gens m'ont aidé à offrir un staff party digne de ce nom à tout mon petit monde pour les remercier de tout le travail et du temps qu'ils ont donné pour le podcast. Merci à tous. Oui, oh, dernière chose. L'histoire qui suit contient des scènes de violence faites aux enfants. Je préfère vous en avertir. Sur ce, place au théâtre. En septembre 2018, Le Psychological Review publiait un article sur une étude effectuée par le professeur Ingo Zettler de l'Université de Copenhague sur ce qu'il appelle le « noyau sombre ». Selon lui, les traits de caractère hostile de l'humain tels que le narcissisme, le machiavélisme ou la méchanceté partageraient un noyau commun et seraient essentiellement des manifestations d'un seul ensemble comportemental, l'égoïsme extrême. Le noyau sombre est le nom donné au dénominateur commun de ces traits. On peut le définir comme la tendance d'une personne à maximiser ses avantages personnels par rapport à ceux des autres. Ce type de personnes justifie souvent leurs actions blessantes pour écarter les sentiments de culpabilité, de regret ou de honte. Le noyau sombre de l'égoïsme extrême se trouve dans neuf des traits de caractère toxique les plus couramment étudiés. L'égoïsme, une préoccupation excessive pour son propre intérêt au détriment de ceux des autres et de la communauté. Le machiavélisme, une attitude manipulatrice et insensible, et la conviction que la fin justifie les moyens pour parvenir à ses objectifs. Le désengagement moral, un style de traitement cognitif qui permet de se comporter de façon contraire à l'éthique sans ressentir de remords. Le narcissisme, une absorption excessive de soi, un sentiment de supériorité et un besoin extrême d'attention de la part des autres. Le droit psychologique, une croyance récurrente que l'on est meilleur que les autres et que l'on mérite un meilleur traitement. La psychopathie, un manque d'empathie et de maîtrise de soi combiné à un comportement impulsif. Le sadisme, un désir d'infliger le mal, mental ou physique, à autrui, pour son propre plaisir ou pour son propre bénéfice. L'intérêt personnel, un désir d'améliorer et de mettre en valeur sa propre situation sociale et financière. Et finalement, la méchanceté la destruction et la volonté de faire du mal aux autres, même si, pour y parvenir, on se fait du mal au passage. Comme ces traits sont tous l'expression d'une même disposition, une personne manifestant un comportement malveillant particulier, comme par exemple le fait d'humilier les autres, sera plus enclin à se livrer à d'autres activités comme tricher, mentir ou voler. La force du noyau sombre indique donc dans quelle mesure une personne est susceptible d'adopter un comportement associé à l'un ou l'autre des neuf traits. En d'autres mots, c'est une sorte de cartographie du mal humain. Selon le Dr Zettler, l'analyse du noyau sombre d'une personne peut être un outil utile pour évaluer la probabilité qu'il y ait récidive criminelle ou adoption d'un comportement toxique. Une partie importante de la nature humaine est imprégnée de violence. Un simple regard sur notre histoire peut suffire pour croire que l'humanité a été bâtie sur le mal. Est-ce que l'égoïsme extrême serait le pilier de toute cette haine qui sévit dans nos échos? Malheureusement, force est d'admettre que nous connaissons tous quelqu'un portant l'un ou l'autre de ces traits du noyau sombre. Mais parfois, les neuf cercles de l'enfer s'alignent, relâchant dans la nature une bête féroce, l'incarnation même de l'immoralité et tous ceux qui croisent son chemin en le prix. N'est-ce pas Dostoïevski qui disait « Si Dieu n'existe pas, alors tout est permis? » Je suis Simon Predge et vous écoutez Ars Moriendi you.
2: Ce sera un grand voyage, Sanford. Je parie que tu aimerais voir l'équipe des Pats de Regina sur leur propre terrain.
3: C'est la Ligue Junior. Sanford! Regina est notre capitale et tu dois mieux la connaître. C'est un endroit magnifique et tu laisseras ton oncle te faire visiter.
2: Nous en ferons un jeu. Nous conduirons à travers la ville et nous chercherons des vestiges de l'ouragan.
3: Mais c'était avant ma
2: naissance. Ça fait à peine 14 ans. Alors s'ils n'ont pas encore tout reconstruit, nous écrirons au journal. Un exposé! Pense-y. Deux mioches de Saskatoon
4: critiquant la capitale. Ce sera un scandale. <rire> ce sont des mensonges. Je sais que nous n'allons pas, Regina. Il m'emmène aux États-Unis. Je vous ai entendu parler à propos de ce stupide poulailler. Espèce de fils de pute
3: égoïste, égocentrique Et moi là-dedans hein? Et, et moi Toi Ne réponds pas à ma question avec une question, petite merde Ah,
2: Winnie, allez, dis-lui
3: Quoi Tu veux que je lui dise maintenant
2: ben, « C'est aussi bien, non?
3: »« Tu veux l'entendre se plaindre?
2: »« Il ne va pas se plaindre. N'est-ce pas, mon pote?
1: » Sanford Clark sent son estomac se nouer à la pensée que sa mère va l'envoyer avec son oncle. Il est atterré. L'atmosphère dans la pièce est lourde. L'air est acide. Il est un jeune garçon de 13 ans de la Saskatchewan au Canada. Il décèle la supercherie de sa mère, Winifred et son étrange oncle, Stuart. Il chuchote et ricane depuis le début du repas. Il conspire contre lui. Son père John ne vient pas à sa défense, mais ce n'est rien de surprenant. Il est comme un fantôme dans la vie familiale. Winifred domine d'une main de fer dans la maison et sa poigne fait taire les opinions de John. S'il lui arrive occasionnellement d'exploser quand le stress prend le dessus, son feu s'éteint rapidement. Les rares fois où il l'échappe, Winnie s'assure de le faire regretter, parfois durant des semaines. Sanford fixe son air abattu sur son père, le priant du regard d'intervenir et d'empêcher sa mère de l'envoyer loin de la maison. Mais John ne le regarde même pas, ses yeux rivés sur son assiette, le dos courbé. Sanford ne connaît pas très bien son oncle. Il n'a pas vu ce côté de la famille depuis au moins deux ans, lorsqu'ils ont quitté le Canada à la hâte en 1925. Il n'a jamais su d'ailleurs pourquoi ils avaient quitté le pays. Mais la famille entière sait que Stuart a rendu plusieurs de ses voisins furieux quant à sa manière de traiter leurs enfants dans le quartier.
3: Putain de petit bâtard gâté! Tu sais pas ce que c'est de travailler, de te battre pour gagner ta croûte! Mais je n'ai que 13 ans, maman! C'est
1: quelque chose que tout garçon
2: doit apprendre, Sanford. Mais
3: c'est injuste, je Assez! veux... Assez! Il y a vraiment quelque chose qui ne tombe pas rond chez toi. Je pense qu'il te manque quelque chose qu'un jeune de ton âge devrait avoir. C'est ton petit côté égoïste. La manière que tu as de ne toujours penser qu'à toi. Il existe des mots pour te décrire, de très mauvais mots. Alors voilà Tu veux savoir ce qui se passe Eh bien, tu vas le savoir Tu pars en Californie avec ton oncle Tous les vrais garçons de ton âge rêvent d'aventure. Faire de la route, voyager. Une mère, c'est ces choses-là Pourquoi je voudrais voyager Mes amis, Mais ils sont Mais c'est tous... une perte de temps de penser à toi Tu n'es aucunement reconnaissant J'en ai marre de toi Toujours en train de te mettre les pieds dans les plats Toujours le nez dans tes livres de fiction T'es un rêveur Et ça ne te mènera à nulle part Tu as besoin d'une nouvelle vie « Tu iras à l'école en Californie et tu aideras ton oncle en travaillant sur le poulailler!
1: » Pour Sanford, cette histoire est complètement ridicule. Pourquoi oncle Stewart désire élever des poules dans le désert? Il est un homme délicat de 20 ans qui aspire à devenir un grand pianiste. Il est fier d'avoir joué semi-professionnellement avec des orchestres locaux et dans les salles de cinéma muets. Tout le monde dans la famille connaît son rêve de devenir pianiste. Quel lien ça a avec les poules? Quel intérêt Stuart a-t-il dans le désert isolé de Los Angeles? Ça ne fait aucun sens. Il est toujours propre, habillé avec classe, ses cheveux parfaitement peignés et ses mains sont si parfaites qu'on dirait presque des mains de femme. Un poulailler est sale et, dans cette chaleur, assurément que l'odeur des fientes de poule promet d'être particulièrement effecte. Ce projet va à l'encontre de tout ce que Stanford connaît de Stuart. Un ranch à poulet répuyant? Absurde. Cela fait deux semaines que Stewart est en visite à la maison. Dès le départ, il a fait savoir que c'est le plus jeune frère de Sanford, Kenneth, qu'il voulait emmener avec lui en Californie. Mais à la surprise générale, Winnie a refusé. Et pourtant, elle ne lui refuse jamais rien. Mais il fallait s'y attendre. Kenneth est son fils préféré. Ce n'est pas un secret. Alors elle a été catégorique. Elle ne laissera jamais partir, Kenneth. Il devra se débrouiller avec Sanford.
4: « Mais tous mes amis sont ici !»« Tu t'en prends de
3: nouveau T'es encore un enfant Et tu dois t'éloigner de ces fauteurs de troubles !»« Mais ils ne sont pas des voyous !»« Ça suffit
1: !» Il cherche désespérément une argument pour les faire changer d'idée. Mais il ne fait pas le poids face à deux adultes.
2: « Winnie, j'ai l'impression que Sanford n'apprécie pas combien l'expérience sur une ferme d'élevage va façonner son caractère. Je vais
1: l'endurcir, moi. <rire> » <coughs> John surprend tout le monde en sortant de sa torpeur. Il se lève, la mâchoire serrée, la détermination dans les yeux.
5: Je vais le dire une fois pour toutes, votre plan est complètement stupide. Depuis des heures que vous jacassez et je n'ai rien entendu qui fait du sens. Je n'ai pas confiance en toi, Stuart. Qu'est-ce que tu caches?
3: Ah ben voilà! Il se réveille! T'es tellement plus malin, hein? Quel père viril tu fais! Alors dis-nous, quel est ce nouvel emploi que tu t'es niché pour payer ce que ça coûtera de garder ça le fond d'ici, hein? Pas de réponse! Connard! Tu seras arrogant le jour où tu feras quelque chose de ta vie au lieu de ne rien foutre avec ta bête entre
1: les mains! Les paroles de Winnie viennent de le mettre au tapis. Il retourne à son silence en évitant de honte le regard de son fils. À ce moment, Stewart passe son bras autour du cou de Sanford, comme le ferait un vieil ami. Il déclare qu'il est maintenant temps de prendre la route. Le voyage prendra plusieurs jours. Le plus tôt sera le mieux. Premier arrêt, les grands-parents qui habitent Los Angeles. Les au revoir sont brefs. John serre la main de son fils avec fermeté, comme s'il tentait de s'excuser de ne pas avoir été d'une grande aide. Sanford fait un câlin à sa sœur Jessie. C'est ça le plus dur. La laisser derrière. Elle est tellement protectrice et aimante. Mais elle n'a aucun pouvoir dans cette situation.
6: Tu es mieux de m'écrire souvent. Ne les laisse pas faire, Jessie. Oh, allez, san Je sais que tu n'en as pas envie, mais je suis sûre que tu t'en sortiras. Je viendrai le visiter dès que possible.
1: Au bout d'une douzaine d'heures de route, ils atteignent la frontière américaine du Montana.
2: OK, maintenant, peu importe ce qui arrive, tu te tais. C'est moi qui parle. C'est légal pour moi de traverser, mais pas pour toi. On doit prétendre que tu as les deux citoyennetés. « Mais comment je fais ça? »« Tu ne le fais pas. C'est pourquoi je te demande de fermer ta gueule.
1: Je m'en occupe. » Gordon Stewart Northcott a l'allure d'un acteur de film de série B. Il possède assez d'habileté sociale pour être charmant et persuasif quand ça lui convient. Il est le genre de personne capable de débarquer sur n'importe quel plateau de tournage de Los Angeles et d'en ressortir avec un emploi. Ils approchent du douanier et Stewart commence à étaler ses mensonges avec une aisance remarquable. Il raconte que Sanford est aux États-Unis, mais qu'ils ont perdu ses papiers. Ils doivent rentrer au pays pour aller au chevet d'un membre de la famille sur son lit de mort. Bien sûr, aujourd'hui, cette technique ne fonctionnerait pas, mais en 1927, c'est une toute autre histoire. Les douaniers les laissent passer. Après avoir traversé la frontière, les journées deviennent répétitives. Ils conduisent de jour et campent en bordure de route dès la tombée de la nuit. Puis ils descendent vers le sud, plus Sanford remarque comme la température est de plus en plus chaude. Oncle Stewart en profite pour ouvrir le toit de sa voiture, une Buick Roadster jaune-citron. Le son du moteur et le vent dans les oreilles ne l'empêchent pas de parler. Il crie pour s'assurer que Sanford l'entende. D'ailleurs, c'est la seule chose qui rend Stewart heureux, que Sanford lui prête toute son attention. Il en est avare.
2: Ta mère m'a dit combien tu lui causes des ennuis. Un rêveur. Déficit d'attention, qui n'aime pas aller à l'école. Mais ça, c'était là-bas. T'es ici maintenant, avec moi. Je suis l'adulte et toi l'enfant. Tu fais ce qu'on te dit. Je te préviens, t'es mieux de rester sage. Ainsi, on pourra bien s'entendre, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Réponds Oui! Oui. Oui.
1: Une fois arrivé à la maison de ses grands-parents, Cyrus George Northcott, 62 ans, et Sarah Louise Northcott, 54 ans, Sanford espère que l'ambiance sera plus agréable qu'avec son oncle et son comportement sinistre. Mais dès qu'il pose pied dans la maison, il devient vite évident que le pire reste à venir. Sarah Louise ignore complètement le gamin en se lançant dans les bras de son fils Stuart pour l'accueillir. Elle fond en larmes en l'étouffant de son étreinte. Sanford regarde la scène avec étonnement. Il avait oublié à quel point elle est théâtrale et bruyante. Elle crie comme si elle se trouvait en plein centre d'une foule et que tout le monde devait l'entendre. Elle prend le manteau et le chapeau de son fils. Elle lui peigne les cheveux, replace son collet. Elle agit en adoratrice. George, son époux, reste assis sans rien dire, sans même saluer Stuart. Louise s'approche de lui et le pousse hors du meilleur fauteuil de la maison, invitant son fils à s'y asseoir. Stuart réagit en ricanant et regarde son père se lever avec un regard arrogant avant de prendre sa place sans lui parler. De son côté, George semble en colère que son fils se soit pointé avec le gamin. Une atmosphère hostile règne dans la demeure. Sanford décide de se faire aussi petit et silencieux que possible, mais c'est insuffisant. Grand-mère Louise décide de passer devant lui, si près, en fait, qu'elle trébuche sur ses pieds, même s'il y a amplement d'espace pour le contourner. «
7: Stuart Quelle idée d'emmener cette merde maladroite dans notre maison C'est comme ça que tu remercies l'hospitalité d'une dame, Sanford, en la faisant trébucher
2: !»« Mais je n'ai rien fait !»« Ta gueule Tu ne contredis pas ma mère dans sa propre maison C'est quoi ton problème ?»« Bon Dieu !»«
7: Je me suis rendu en ville hier pour téléphoner à Winnie à Saskatoon. » Elle m'a tout raconté à ton sujet. À quoi s'attendre Tu es inutile. Et voilà que mon fils te donne une deuxième chance. Quoi que je me demande bien pourquoi Pourquoi est-ce qu'on donnerait une deuxième chance à une bête dans ton genre Parce qu'on est de la même famille Tu n'es pas la famille dont on a besoin. T'es ici uniquement parce que Stuart a besoin d'aide pour s'occuper de la ferme. Alors tu m'écoutes. Tu feras tout le sale boulot, parce que les mains de mon fils doivent rester propres et souples pour jouer du piano. Si je vois de la corne sur ses mains, j'aurai ta peau, gamin
4: Mais je ne peux pas l'empêcher
7: de faire quoi que ce soit. Ça c'est bien vrai, mon vieux. Je ne m'attends pas à ce que tu l'empêches, mais plutôt que tu te tapes tout le travail avant qu'il soit obligé de le faire. Mon mari et moi avons investi beaucoup d'argent dans ce poulailler. Ça doit rapporter, et vite
1: « Cessez de crier, bordel! » Sanford n'ose répondre. Il fixe le sol. Puis, son oncle Stuart le prend par surprise en lui assénant un coup de poing sur le côté de la tête. Sanford s'envole et rebondit sur le mur avant de s'effondrer sur le linoléum. Il voit des étoiles et la douleur lui traverse le corps comme un choc électrique. Au lieu d'obtenir de l'aide, George crie à Stewart de ne pas briser les meubles. Sanford se relève tant bien que mal et sans avertissement, il reçoit un second coup de poing sur la mâchoire, qui le remet au tapis. « Ça, c'est
2: pour être relevé sans permission.
1: » Louise relève Sanford en le prenant par le bras et le sort par la porte arrière de la maison. Elle le pousse dans la cour et referme la porte derrière elle. Il est en colère, mais que peut-il faire? Puis la porte s'ouvre à nouveau.
2: « Hey, Tu restes sur la propriété, hein?
1: » Sanford sursaute, mais il ne répond pas assez vite au goût de son oncle.
2: Putain, ne t'éloigne pas et reste dans la cour, Sanford! T'es sourd, petit con? Tu restes ici! Oui,
3: d'accord.
1: Pour le reste de leur séjour chez ses grands-parents, il se fait petit et ne dit pas un mot. Lorsqu'il a affaire à eux, il fait ce qu'on lui dit sans broncher. Deux semaines s'écoulent dans la tension et l'angoisse. De toute façon, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire dans la maison, mis à part étudier de quelle manière les éviter. En particulier son oncle Stuart, que même ses parents semblent craindre. Ses violences sont plutôt instructives. Il se rend compte qu'assommer sa victime est important aux yeux de son oncle. Comme si la vue du gamin prosterné confirmait que ses coups atteignaient bien leurs objectifs. Donc la fois suivante où Stewart a inventé une raison pour le frapper, Sanford s'est jeté sur le sol après le premier coup. Même s'il n'a pas été frappé si durement, il chute délibérément. Il reste couché en position fétale en levant un bras devant son visage. Et il attend. Ça fonctionne. Il n'y a pas de deuxième coup. Au lieu de cela, son oncle reste au-dessus de lui quelques instants pour savourer sa conquête avant de s'éloigner. Ce que Stanford comprend, c'est que durant ces crises de rage, Stuart a besoin de sentir qu'il a complètement détruit son adversaire. Ce n'était pas assez pour lui de gagner. Il devait pulvériser le garçon et le sentir impuissant. La nuit, toutefois, quand son oncle vient le rejoindre pour se toucher tout en le caressant, il est si terrifié qu'il paralyse. Ces actes commis par Stuart ne lui ont jamais été décrits autrement que comme un crime contre nature. Il ne sait pas comment réagir. Et pour s'assurer que Sunford n'en dise mot, Stuart le menace et lui raconte ce qu'il subira en prison s'il parle.
2: Ils vont adorer ta petite gueule innocente en tôle. Tu vas devenir la gare centrale, gamin. Tout leur train passera par ton arrière-train. Ça va, j'ai compris. Ça ne te fait pas rire, Sanford.
4: Je ne vois aucune raison d'en rire.
2: Ah bon Ça ne te fait pas rire de devenir la pute de service Hein, Sanford Hé, t'écoutes Regarde-moi. J'ai dit regarde-moi, Sanford.
1: Au cours des deux semaines passées à Los Angeles, les northcott ont réglé les derniers détails pour la construction de la ferme. Ils font les arrangements nécessaires pour que tous les matériaux soient livrés sur place. Considérant l'atmosphère dans la maison, Sanford a bon espoir. Il a hâte de quitter pour la ferme en plein centre de nulle part. Un nouveau départ, en quelque sorte. Ça ne peut être pire qu'ici. Enfin arrive le temps d'emballer ses choses et de quitter Los Angeles à bord de la Roadster. Ils roulent et s'enfoncent de plus en plus dans le désert, vers l'est, sur l'autoroute 60. Puis, après quelques virages, ils atteignent leur nouvelle demeure en périphérie de la minuscule bourgade de Wineville. Une terre de crottale aride, sans cachet, que du sable, rien. isolé au milieu de nulle part, il n'y a qu'un puits avec une pompe. Des ouvriers arrivent sur les lieux pour la construction de la maison. Pendant ce temps, son oncle et lui doivent dormir dans une tente. De jour, il se charge des tâches plus simples, comme la fabrication du poulailler, y entasser les poulets et s'en occuper. Malgré tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, Sanford est confiant et rassuré. Maintenant qu'ils sont arrivés et malgré le tempérament de Stuart, il sent que les choses peuvent s'améliorer. On a besoin de lui sur la ferme. Il se sent utile. Il sent qu'il a de la valeur en quelque sorte. Ce ne sera pas un train de vie facile, mais les choses ne peuvent que s'améliorer, non L'illusion de sécurité s'est toutefois envolée comme de la fumée au vent. Le premier viol a lieu avant la fin de la première semaine sur la ferme. Oncle Stuart l'approche d'abord avec douceur, mais aussitôt que Sanford le repousse et s'est éloigné, il le frappe au visage et le traîne de force dans la tente. Il prend Sanford violemment par derrière, alors qu'il hurle de peur et de douleur. Ses cris ne sont pas des tentatives d'appel à l'aide. Ils ont des voisins, certes, mais ils sont si loin que personne ne peut les entendre. Sanford est impuissant. Il implore la pitié de son oncle qui le frappe derrière la tête en retour, gardant Sanford paralysé au sol tout au long de l'agression. Après quelques minutes qui ont semblé éternelles, son oncle le tire hors de la tente par une jambe et l'emmène jusque dans une des cages à poules temporaires. L'odeur nauséabonde de fiante pique déjà le nez après à peine quelques jours. «
2: Reste ici. Si tu bouges avant mon retour... Je te brise les deux jambes. »
1: Il entend la porte se refermer derrière lui. Même s'il le voulait, la douleur l'empêche de bouger. Il est incapable de se lever. Il saigne. Il reste là, couché sur le sol souillé, dégoûté et honteux. Mais que vient-il de se passer? Stuart est un animal sauvage. Il lui a infligé sa violence sexuelle dans une crise de frénésie jusqu'à ce qu'il sente Sanford complètement brisé. Après ce qui lui a semblé comme de longues heures, il se relève en s'aidant de ses bras. En reprenant conscience, une seule question lui vient en tête. « Qu'est-ce que je fais? » Mais aucune réponse ne vient. Puis il entend la voiture de son oncle se stationner. Il ignore depuis combien de temps il était parti. Mais il y a deux voix, celle de Stuart et celle d'un jeune garçon. Il comprend que l'enfant est mexicain, dû à son fort accent. Il entend son oncle diriger l'enfant vers la cabane de bois dans laquelle se trouvent les cages à poules principales, puis la porte se referme. C'est à ce moment que la réalité le frappe de plein fouet. La seule raison pour Stewart de lancer cette entreprise répugnante au milieu de nulle part, ce n'est qu'une excuse pour être isolé, loin des regards. Puis les cris se mettent à résonner dans le désert. L'enfant hurle à plein poumon, puis plus rien. Et alors, le silence est brisé par des sons qu'il connaît déjà trop bien. Son oncle se déchaîne. Même s'il ne le voit pas, il peut imaginer l'enfant se faire traîner en enfer par le démon faisant office de bourreau. Les affreux sons sortant de la cabane réveillent les poules qui se mettent à glousser bruyamment. Les cris, la frénésie démentielle de Stuart, les poules qui s'énervent. Tout ce bruit est un cauchemar. Sanford se bouche les oreilles, mais rien à faire. Il a l'impression que tout ce qui est vivant sur la ferme est en train de se faire tuer en simultané. Son cœur éclate en mille miettes en entendant les supplications désespérées du gamin. Ils font en larmes, se sentant si impuissant. Au bout d'un moment, son oncle vient déverrouiller la porte de sa cage à poules et lui dit
2: « Allez, tu peux sortir.
1: Ne crains rien. » Sanford sort, mais ses jambes le supportent à peine.
2: Assure-toi que les poules ont assez à manger et tu pourras aller dormir ensuite.
1: Stewart ne vient pas dormir dans la tente ce soir-là. Et malgré les terribles images qui tombent dans sa tête, le calme permet à Sanford d'avoir une bonne nuit de sommeil pour la première fois depuis longtemps. Les sons étranges se poursuivent durant une semaine entière dans le poulailler. De jour, l'enfant mexicain est attaché et bâillonné pour ne pas alerter les ouvriers et George qui supervisent la construction. Mais le soir, la frénésie sexuelle de Stuart revient en force. Pendant ce temps, Sanford fait ce qu'on lui ordonne. Il s'occupe des poules durant la journée et le soir, il fait de son mieux pour ignorer l'horreur qui se déroule dans la cabane. Il vaut mieux ne pas enrager son oncle. Il se fait petit et n'attire pas l'attention. Mais après un temps, son oncle remarque la manière exagérée de Sanford à éviter le jeune Mexicain dans le poulailler. Un soir, il appelle Sanford et lui donne des haricots en conserve.
2: « Apporte ça au mioche dans la cage.
1: » Il fait ce qu'on lui dit, sans broncher. Il ouvre la porte renforcée du poulailler et aussitôt, il peut entendre des gémissements. Puis, il le voit. Un jeune Mexicain, probablement un ou deux ans plus vieux que lui, Il est en piteux état. Il se recroqueville de peur comme s'il s'attend à être frappé. Son visage est tordu par les échymoses et la chair gonflée. Il tient son bras comme s'il était brisé et il est attaché par la jambe à une chaîne reliée à un poteau, planté dans le sol. Les jambes de Sanford tremblent tellement qu'il a du mal à se tenir debout. Il s'assoit sur le sol et offre les haricots. L'enfant est apeuré et méfiant. Sanford lui sourit pour le rassurer. En s'approchant pour prendre la nourriture, il s'arrête net et ses yeux s'écarquillent. Il comprend en voyant les équimos de Sanford qu'ils sont dans le même bateau. Ils sont tous les deux victimes du bourreau. Il se met à lui parler en espagnol. Sanford ne parle pas la langue, mais ce n'est pas nécessaire pour comprendre. « Sors-moi d'ici. Trouve quelque chose pour briser mes chaînes. Nous devons nous enfuir. Toi et moi. Aide-moi. Allons-nous en d'ici. » mais Sanford prend peur et recule vers la porte. Le jeune Mexicain devient de plus en plus hystérique. Sanford lui prend les mains comme pour le rassurer, mais que peut-il lui dire? S'il tente quoi que ce soit, son oncle s'en rendra compte et il ne le laissera pas faire. Il lui faut un plan. Il dit à l'enfant qu'il reviendra, en espérant qu'il sera en mesure de lire ce qu'il essaie de lui dire à travers ses yeux. Il sort et referme la porte derrière lui. S'il attend que Stuart se couche, Peut-être aura-t-il l'opportunité de prendre ses jambes à son cou et de trouver quelqu'un en ville pour les aider. Ce soir, il tentera de s'enfuir. Il se couche dans la tente pour la nuit, puis son oncle vient le rejoindre quelques minutes plus tard. Il doit rester éveillé jusqu'à ce qu'il s'endorme. Lorsqu'il ouvre les yeux à nouveau, il fait jour. La porte de la tente est ouverte et son oncle est déjà sorti. Il s'est endormi. L'enfant, merde, il a raté son coup. Son épuisement a eu raison de lui. Puis, il réalise que si son oncle était présent, il ne l'aurait pas laissé dormir si tard. Voilà sa chance. Il pourra faire tout le bruit qu'il veut pour libérer le Mexicain et s'enfuir. Il sort de la tente et confirme que la voiture de Stewart n'est pas là. Il boite jusqu'au poulailler, ouvre la porte et le gamin n'est plus là. Le ménage a été fait. Il n'y a plus aucune trace de son passage. Quelques mois après le départ de Sanford vers Los Angeles, sa sœur Jessie, maintenant adulte, emménage dans son propre appartement. Son jeune frère est régulièrement dans ses pensées. Oncle Stewart lui a toujours donné la chair de poule. Elle ne lui fait pas confiance. Alors elle s'inquiète pour la sécurité de son frère. Lorsqu'elle visite ses parents, elle leur demande s'ils ont des nouvelles de lui. Ils n'ont toujours pas reçu de lettre de sa part. N'étant pas rassurée, elle tente de le retracer. Elle veut lui parler. Mais elle ne possède ni leur adresse ni leur numéro de téléphone. Elle contacte l'opératrice et se fait transférer aux États-Unis. Malheureusement, il n'y a aucun téléphone enregistré au nom de Stuart ou de ses parents. Mais ce n'est pas si surprenant. Étant encore considéré comme une jeune technologie, ce n'est pas tout le monde qui peut se le permettre. Ça ne calme pas sa sensation persistante que quelque chose cloche. Elle veut savoir ce qui se trame à la ferme, donc, le Stewart. Au bout d'à peine quelques semaines, la construction du ranch est complétée. La petite maison a deux chambres, un salon et une cuisine. Même chose pour le poulailler, tout est prêt et assemblé. Ils les ont remplis de plusieurs centaines de poules. Ça s'entend, ça se sent, ça pique le nez. La situation sur le ranch ne s'améliore pas. Les attaques de l'oncle Stewart deviennent routine pour Sanford. Lorsqu'il n'y a personne autour, Stewart l'appelle « ma petite chérie » que ce soit lorsqu'il lui demande de nettoyer les cages ou lorsqu'il serre sa gorge pour lui montrer toute l'emprise qu'il a sur lui et qu'il ferait bien de ne parler à personne de ce qui se passe sur la ferme. Sinon, la prochaine fois, il serrera jusqu'à son dernier souffle. Les agressions sont faites dans la plus totale discrétion. Jamais Sanford n'est battu ou violé lorsque grand-père George est en visite. Il comprend vite que plus il travaille fort, moins il est embêté par son oncle. Il se tient à l'écart en prenant bien soin des d'épaule et ça fonctionne en général. Mais lorsque Stewart entre dans une de ses rages sexuelles, rien ne peut l'arrêter. Puis, on livre le piano. Enfin. L'instrument s'avère être d'une grande aide. Durant plusieurs jours, Stewart passe la majorité de son temps à prétendre qu'il joue devant public. Sanford peut entendre la musique résonner à l'extérieur. Et chaque fois qu'il entend le piano, ça le rassure car ça veut dire que son oncle est occupé dans la maison. Donc, il n'a pas à craindre de recevoir un coup derrière la tête, ou pire. Le piano devient l'objet le plus rassurant de la ferme. Tout ce qu'il doit faire est de travailler corps et âme pour s'assurer qu'il ne reste rien à faire pour Stuart dans le poulailler. Son oncle doit conserver ses mains délicates pour jouer du piano. Plus il en joue plus Sanford a la paix. Au bout de quelques semaines, il apprend à connaître son oncle et développe diverses techniques pour éviter ces violences. D'abord, abandonner toute résistance. Ça ne fait qu'attiser sa colère. Il vient aussi à la même conclusion que bon nombre de femmes abusées, de prostituées et d'enfants maltraités se sont résignés à accepter à travers l'histoire. Laisse-le te faire mal sans réagir. Il te laisse généralement tranquille par la suite. Un jour, Stewart décide qu'il est temps pour Sanford d'écrire à sa famille. Il veut les rassurer. La lettre doit raconter qu'ils sont enfin installés, qu'il va à l'école, qu'il fait partie d'une troupe de scouts et qu'il aide son oncle dans l'entretien du ranch. Tout ceci n'est que mensonge pour berner ses parents, bien sûr. Mais en même temps, Sanford a honte. Honte d'être agressé, régulièrement, et de ne pouvoir rien faire pour s'en sortir. Son oncle lui tend la lettre qu'il a rédigée à sa place, il lui ordonne de la signer.
4: Chers parents, tout ce qu'oncle Stewart a dit qu'il ferait pour moi, il l'a fait. Je suis en pleine santé et je travaille fort après l'école. Mon professeur, madame Aberdasher, dit qu'oncle Stewart fait du bon boulot en m'apprenant tout ce que je dois savoir sur la ferme. Et elle sait de quoi elle parle, car elle vient d'une famille de fermiers de la région, cultivateurs d'agrumes et producteurs bovins. « Ma troupe de scouts est venue camper ici même sur le ranch et oncle Stuart a fourni les tentes. J'espère que vous allez bien. Je vais bien. »
1: Sanford. Résigné, il signe la lettre à contre Il n'a aucune chance contre lui, alors pourquoi le défier inutilement? De toute façon, Stuart n'a pas besoin de raison pour exploser de colère et violenter Sanford. Ou tout autre enfant mexicain apparaissant de temps à autre sur le ranch, avant de disparaître au bout de quelques jours de torture. Le même soir, Sanford subit la rage de son oncle. Enchaîné aux pieds, sur le sol crasseux, il est victime de ce qui est devenu maintenant presque routine. À un certain point, il reçoit un coup de poing si puissant qu'il en tombe dans les pommes. À son réveil, il est toujours dans le poulailler et son crâne lui fait terriblement mal. Mais il n'est plus enchaîné et la porte de la cage est grande ouverte. Il fait nuit. Il ignore combien de temps il a perdu connaissance. Il en a marre. Il veut s'enfuir du ranch et de son bourreau. Il sort lentement de la cage comme une bête apeurée. Il n'y a pas un son. Stuart doit dormir dans la maison. Voilà sa chance. Il s'approche doucement de la porte de la clôture entourant le terrain. Il défait la chaîne et ouvre la grille sans faire un bruit. Un frisson lui glisse le long de la colonne pendant qu'il prie pour ne pas voir son oncle sortir de la maison. Il cherche une excuse pour expliquer ce qu'il fait dans le cas où il se ferait prendre. Une poule s'est sauvée ou « j'ai cru voir un animal au loin ». Est-ce que ça fonctionnerait Il y a peu de chance. Mais il est maintenant de l'autre côté de la clôture. Est-ce le point de non-retour Il est trop tard, il doit s'enfuir maintenant. Ses pieds sont lourds, mais il avance dans la nuit, voyant à peine où il va. Puis il se met à accélérer. Il court. Tout ce qu'il veut, c'est de s'évader du joug de Stuart, loin du poulailler, loin des coups et des viols. Mais au bout de quelques minutes, il tombe nez à nez avec la rivière. Il s'éloigne du ranch, de Wineville, de Los Angeles. Mais tout ce qui se trouve devant lui est le désert, à perte de vue. Là où seuls les cactus survivent. Il ne sait pas où aller. Et même s'il rejoignait la ville, du haut de ses 13 ans, est-ce qu'on le croirait? Puis il serait obligé d'admettre qu'il a été sodomisé. Mais il a tellement honte... Et si au lieu de l'aider, on le ramenait à son oncle, sa colère serait cataclysmique. Il est à court d'idées. Il s'assied un instant et pleure, ne voyant aucune lumière au bout du tunnel. À ses yeux, il n'a aucune chance. Peu importe la direction vers laquelle il se dirige, personne ne l'aidera. Il ne voit aucune autre possibilité que de revenir en direction du ranch. Il se relève et marche d'un pas lourd vers le poulailler, rempli de fientes, où vit le pervers dégueulasse qui le tient prisonnier. Sanford ouvre les yeux dans la noirceur la plus totale. Il est couché sur le dos sur le sol humé des poussiéreux. Il lève ses mains qui se butent à une planche à quelques centimètres au-dessus de lui. Sur le coup, il ne comprend pas où il est. Puis une douleur foudroyante lui traverse le dos et envoie un choc féroce à travers tout son corps. Est-il enterré vivant il peut pourtant respirer. Et à mesure qu'il se réveille, ses yeux font le point et il constate une fine lumière à travers les planches. Il reconnaît le mur du poulailler et le ciel étoilé entre les planches du toit. Il n'est pas enterré, seulement couché sous une planche. Il tente de la soulever, mais quelque chose de très lourd est posé dessus pour l'empêcher de sortir du trou. Au moins, il n'est pas mort, c'est déjà ça. Il peut entendre de la musique au loin. C'est la radio d'oncle Stuart. Il est donc dans la maison. » Puis sa mémoire lui revient peu à peu. À son retour à la ferme après sa tentative d'évasion ratée, il s'est glissé dans la maison sans faire de bruit et est allé dormir dans son lit sans savoir que Stuart l'observait tout ce temps. Dès qu'il s'est assoupi, son oncle l'a réveillé en lui versant une casserole d'eau bouillante sur le dos. La douleur était telle que Sanford a perdu connaissance. Stewart a creusé une fosse peu profonde dans le poulailler, juste assez grande pour y coucher le garçon. Puis, il l'a enfermé sous une planche. Sanford se met à paniquer. Il a du mal à respirer, submergé par la douleur de ses brûlures et la peur de mourir. Comment a-t-il pu penser qu'il pourrait sortir de la ferme et revenir sans se faire prendre? Quelle erreur de sa part! Depuis combien de temps est-il dans ce trou? Il ne le sait pas. Il ne se souvient de rien après avoir été bouillanté. Une simple pensée calme son rythme cardiaque. Stewart a besoin de lui. Il ne peut pas le tuer. Comme le poulailler a été financé avec les économies des grands-parents de Northcott, son oncle et lui sont sous pression pour que la ferme commence à faire du profit le plus tôt possible. Et comme c'est Sanford qui se tape tout le boulot, son oncle a besoin de lui. Bien vivant. D'une certaine manière, ça le rassure. Mais comment ses grands-parents peuvent-ils laisser leur fils agir de la sorte car ils savent très bien ce qui se trame sur le ranch. La prudence d'oncle Stewart s'est relâchée au cours des récentes semaines. Il est arrivé à plusieurs reprises que lors de leur visite, les grands-parents tombent nez à nez avec des enfants mexicains kidnappés. Et pourtant, ils détournent leur regard. Ils ne disent rien. Ça fait partie de la routine maintenant. Stuart quitte en voiture, il revient plusieurs heures plus tard avec un enfant apeuré, et il lui fait subir les pires sévices durant quelques jours avant de se fatiguer et s'en débarrasser. Dieu sait comment. Grand-père et grand-mère voient bien que ces gamins ne font jamais de travail sur la ferme. Ils voient bien qu'à chacune de leurs visites, c'est un gamin différent. Mais ils ne disent rien. Ils les ignorent. La seule fois que Sanford a entendu grand-père George ne serait-ce que le mentionner, est lorsqu'en pleine nuit, on entendait l'enfant crier de douleur dans le poulailler. George est sorti de la maison en colère en hurlant qu'il essayait de dormir. Le lendemain matin, le jeune Mexicain avait disparu. Qui sait-ce que Stewart en a fait? Pendant ce temps, à Saskatoon, Jessie, la sœur de Sanford, rend visite à son père à sa demande. Ils se rencontrent dans un café et John est heureux de pouvoir discuter avec sa fille, sans sa femme Winifred. J'ai mis la main sur la poste avant que ta mère ne voie la lettre.
6: T'es certain qu'il n'a rien
5: vu? Oh oui, certain. Elle ne sait pas que nous avons reçu cette lettre de Sanford. Elle est destinée à ta mère, alors j'ai hésité avant de l'ouvrir, mais putain, je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas lire une lettre de mon propre fils.
6: Donc, si je comprends bien, c'est la première fois que vous recevez des nouvelles de Sanford en quatre mois?
5: Exact. Je croyais que ta mère cachait les lettres, mais en fait, elle n'a pas plus de nouvelles que moi.
6: C'est plutôt surprenant.
5: Alors voilà, j'aimerais savoir ce que tu en penses. Reconnais-tu son écriture?
6: Ça lui ressemble, en effet, mais on dirait que quelque chose cloche.
5: Je le crois aussi.
6: Et ces tournures de phrases, c'est étrange. Tout ce qu'oncle Stewart a dit qu'il ferait pour moi, il l'a fait. T'as déjà entendu parler Sanford comme ça, toi
5: Non, pas du tout. On dirait que ça a été écrit par quelqu'un d'autre. C'est trop formel.
6: Je me demande si c'est parce qu'il est en colère d'avoir été envoyé là-bas.
5: Peut-être. Mais maintenant que tu n'habites plus avec nous, tu pourrais lui écrire pour nous deux Tu connais Winnie. Si elle l'apprend, je vais passer un mauvais quart d'heure. Tiens, j'ai écrit ceci. Poste-la pour moi.
6: Bien sûr, papa. Je vais tenter de la poster pour qu'elle parte demain. Je lui écrirai un mot aussi. Je lui dirai que nous aimerions en savoir plus.
5: Si seulement il y avait un moyen de savoir ce qui se passe là-bas.
1: Cela fait maintenant un an et demi que Sanford vit avec son oncle Stewart à Wineville. Une routine s'est installée. Il s'occupe des poules, il les nourrit, ramasse les oeufs, nettoie le poulailler. Il est violé par son oncle si régulièrement que la douleur à son fessier est maintenant permanente. Il trouve du sang dans ses sous-vêtements presque tous les jours. Et son dos lui fait encore mal après l'événement de l'eau bouillante. Avec le temps, Sanford a perdu le compte des jeunes garçons mexicains suppliciés dans le poulailler. Ils vont et viennent au rythme d'environ un par mois, et il ne reste jamais plus d'une semaine. Sanford déteste entendre les cris de ses gamins, mais à chaque fois que le cauchemar recommence, il se console en se disant qu'au moins, pendant ce temps, ce n'est pas lui qui subit toute cette torture. Il en est au point où les cris des enfants sont pour lui synonymes de paix et de repos. Il aimerait faire quelque chose, mais quoi? Il se sent si impuissant. Le 1er février 1928, en après-midi, oncle Stewart revient d'une de ses escapades. Sa roadster se stationne devant la maison dans un nuage de poussière.
3: Sanford!
2: Viens ici maintenant! Allez, 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 allez! Sanford!
4: Sanford, viens ici! Oui, oui, je viens. Qu'est-ce qu'il y a?
1: Stewart referme la portière de la voiture et sort un grand saut à goudron de la banquette arrière. En s'approchant, Sanford reconnaît aussitôt ce parfum fétide de sueur acide qu'il associe maintenant à ses crises de folie démoniaque.
2: « Oh, Sanford! Je t'ai apporté un cadeau!
1: » Il tend le saut vers lui et retire la serviette recouvrant l'ouverture. Son sourire trahit sa réjouissance qu'il ne contient plus. Sanford se penche pour voir à l'intérieur. On dirait de la fourrure. La fourrure d'un petit animal, recouvert de sang. Mais non! C'est une tête humaine. Il ne peut le croire. Il s'approche un peu plus pour confirmer ce qu'il voit, au grand plaisir de Stuart, qui s'amuse comme un enfant. C'est effectivement une tête coupée. La peau foncée, les cheveux noirs. Il doit être mexicain. Ou plutôt, il l'était. Sanford a l'estomac noué, le souffle coupé.
2: Hey Sanford, ne vomi pas, je suis sérieux, stop! Voilà, c'est bien. Maintenant, retiens tout ça en dedans et écoute-moi, une chose à la fois, ce n'est pas moi qui ai fait ça. Allez, assieds-toi sur le pare-choc un instant. Oui, oui, oui. assieds-toi. Ok, t'es prêt Excellent. Maintenant, voilà, c'est moi qui l'ai fait. Mais avec une explication valide, votre honneur. C'est un cas évident d'autodéfense, et il n'existe aucun jury en ce monde qui me trouverait coupable de ce geste. Il serait complètement absurde de m'arrêter et de me juger pour ça, considérant les frais exorbitants engendrés par de telles procédures, et le fait qu'il soit impossible qu'on me trouve coupable. Ce serait une honte, tout cet argent gaspillé. Je suis innocent N'importe qui, avec une once de respect pour la société, fermerait les yeux sur toute cette histoire. Question de, de sauver les ressources civiles pour quelque chose de, de beaucoup plus important. Oncle Stewart, Je sais, je sais, j'y arrive. Mais s'il y a une chose que tu dois savoir sur la justice américaine, cher ami, c'est ceci. L'autodéfense est la meilleure défense. Tu as le droit de défendre ta vie contre quiconque tenterait de la prendre. Mais Oncle Stewart, Tais-toi, tais-toi, chute maintenant Je t'avertis! Bon. Ce que j'essayais de t'expliquer. Voici tout ce que tu dois savoir. Je visitais un ami mexicain ce matin à son exploitation minière quand l'ancien propriétaire de cette tête nous est apparu et a pointé une arme sur mon ami. Il n'a pas réalisé que j'étais là. Je suis sorti de ma cachette et j'ai tiré sur cette crapule pour sauver mon ami. La loi me le permet! C'est la même chose que de l'autodéfense. La meilleure défense. L'homme a essayé de... Tu as tiré sur... Non! Il le méritait, c'est tout! J'ai déjà disposé du corps, en tout cas. Stupéfiant, hein? Tu ne trouves pas? Il était deux fois ta grandeur, et hop! Il n'en reste plus rien. Broyé, mâché, recraché, piétiné dans la boue et enterré six pieds sous terre. T'écoutes ce que je te dis? Ça fait partie de mes pouvoirs. Où crois-tu que le corps peut être Réponds-moi Je ne sais pas. Devine, bon Dieu Ne me mets pas en rogne aujourd'hui, Sanford L'as-tu jeté dans un puits de mine Quoi Putain, non Tu me prends pour un idiot Mais qui ferait ça Tu ferais ça Vraiment Il y a toujours des gens là-dedans, Sanford Réfléchis  « « Tu sais ce qui arriverait si tu faisais ça ?»« Je n'en ai pas la moindre idée. »« Tu te pavaderais pendant deux semaines, en te croyant au-dessus de tout ça, malgré ta cervelle de chiotte, pendant que les flics sont en train de te coincer. Ha!
1: Puis Oncle Stuart même un pendu en tenant une corde invisible au-dessus de sa tête. Il sort la langue et retient son souffle jusqu'à ce qu'il tourne au bleu.
2: « Bon, où en étais-je Ah oui. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une tête est presque impossible à détruire. » Et ça, ma chérie, c'est la réponse à ta question. Laquelle? Pourquoi j'ai cette tête avec moi? En fait, deux réponses. Premièrement, si tu retires la tête, le corps est plus difficile à identifier, spécialement si tu bousilles les doigts. Deuxièmement, la tête a besoin d'un traitement spécial. Mais, mais ça dépend de comment tu te débarrasses du corps. De nos jours, on s'occupe de la tête séparément. Pas comme ton idée ridicule de débutant! Aussi bien aller cacher le corps sous un arbre sur le terrain du shérif. (rire) C'est tellement idiot. Oncle Stuart. J'y arrive, j'y arrive, bordel. Quoi qu'il en soit, je te tends ce seau et j'espère que tu aimeras ton cadeau. (rire) Ne ne fais pas cette gueule. C'est un cadeau, en quelque sorte. C'est pour parfaire ton éducation.  « « Je vais t'apprendre à brûler une tête humaine dans un feu ardent que tu vas entretenir toute la journée jusqu'à ce que je te dise que tu peux arrêter.
1: » Stuart pose alors le seau au pied de Sanford et lui donne une tape amicale sur l'épaule avant de s'éloigner.
2: « Viens, on va faire un feu de joie dans les l'étang asséché derrière la maison. »« Quoi Tu veux que je brûle cette tête ?»« T'en fais pas, je vais t'aider à le partir. Après, j'aurai besoin d'une bonne sieste. Suis-moi. Apporte le seau.
1: » Pour le reste de la journée, Sanford s'occupe du feu pour s'assurer qu'il ne s'éteigne pas. Il suit les ordres. Puis, en début de soirée, les eaux du crâne ont brûlé au maximum de leur capacité. Toujours suivant les ordres de son oncle, il retire la masse noire du feu et la remet dans le seau. À l'aide d'un poteau clôture, il martèle la tête pour la réduire en miettes, jusqu'à ce qu'il ne reste que de minuscules morceaux noirs et blancs. Le lendemain. Sanford est trop occupé sur la ferme pour voir la première page du journal sur la table de la cuisine. Il aurait appris que l'on venait de trouver un corps sans tête en bordure de route. Environ un mois plus tard, le son du moteur de la roadster accompagné par la radio brise le silence sur la ferme. Au loin, derrière le poulailler, Sanford peut entendre les voix enthousiastes de son oncle discutant avec ce qui semble être un jeune garçon. Il est de retour de sa patrouille avec de la chair fraîche.
2: Sanford! Ah, oh, tu es là! Viens ici, j'aimerais te présenter quelqu'un.
1: Le jeune garçon à ses côtés a environ 9 ou 10 ans.
4: Mais pourquoi est-ce qu'on s'arrête ici s'il nous reste encore beaucoup de chemin à faire? Ma mère va s'inquiéter et se mettre en colère si je ne suis pas de retour bientôt. On ferait mieux de se remettre en route vers le ranch dès que possible.
2: Sanford, viens approche. J'ai un nouveau camarade de jeu pour toi. Dis-lui bonjour.
4: Il s'appelle Walter. Walter Collins.
1: Sanford ressent un frisson lui parcourir le corps.
4: Attends. Walter Collins? Salut. Tu es Sanford, c'est ça? Je croyais que tu travaillais sur le ranch. Oui, salut.  « « En fait, c'est un poulailler.
1: » Il se tourne vers son oncle.
4: « Walter Collins. »« C'est son nom. »« Je t'ai entendu dire ce nom. Tu ne le connais pas déjà. »«
2: En effet.
1: » Et en se retournant vers Walter, il dit...
2: « Il est tellement jaloux. Comme une femme. <rire> »«
4: Il nous connaît bien, ma mère et moi. »« Tu connais sa famille, oncle Stuart ?»« Non. Euh, en fait, pas vraiment.
2: Euh, juste un peu.
4: »« Ma mère l'a rencontré au magasin.
2: »« Tu vois, jalouse ?» Je travaillais dans une épicerie il y a quelques années et Walter y faisait souvent les courses pour sa mère.
4: Ça y est, ça me revient. Tu m'avais parlé de lui. Mais il n'y a aucun cheval ici. Ce n'est pas le ranch dont tu me parlais. Il n'y a pas de chevaux ici. Est-ce qu'on peut aller au ranch et aller voir les chevaux comme tu m'as promis? Je veux avoir le temps d'en monter un avant que ma mère ne s'inquiète.
2: C'est le bon ranch, Walter.
1: C'est tout ce dont Sanford a besoin pour comprendre que le gamin est condamné.
4: Mais il n'y a aucun cheval! Que des poulets!
2: Walter, il est temps de te dire la vérité. Ta mère est très en colère, très, très en colère contre toi, et depuis un bon moment déjà. À dire vrai, elle te déteste. Quoi? Attends, attends, ce n'est pas ce que j'essaie de dire. Euh, Oublie ce que je viens de te dire. T'en fais pas, elle ne te déteste pas. Je te promets qu'elle ne te déteste pas. Elle est juste... euh, disons qu'elle en a un peu marre de ta petite gueule. Elle ne veut plus rien savoir de toi et c'est la triste vérité. Mais...
4: qu'est-ce que tu veux dire? Où sont les chevaux? Tu disais qu'il y avait des chevaux! Ma ma mère doit me chercher. Je dois retourner à la maison. Mais qu'est-ce qui te prend d'emmener quelqu'un qui connaît ton nom? Sanford?
2: Je vais baiser ce mioche jusqu'à ce que j'en ai ras-le-bol de son petit cul, puis je l'étranglerai à mort. Quoi?
4: Qu'est-ce que tu dis?
2: Et si sa mère se pointe ici, je l'étranglerai à son tour jusqu'à ce que ses yeux sortent de ses orbites.
4: Maman? Ok, je veux partir maintenant. Je veux plus rester
2: ici. <rire> Cesse de te comporter en bébé et je n'aurai pas à te faire peur comme un bébé. Est-ce que c'est bien compris?
4: Tu... Tu veux dire que ce n'était que pour me faire peur Mais bien sûr
2: Et dis-moi la vérité, ça a fonctionné, n'est-ce pas
4: Eh bien, ne fais pas ça. J'aime pas ça. Je veux monter un cheval, sinon ramène-moi à la maison. Walter, fais ce qu'il te dit. Ce sera plus facile ainsi.
2: Qu'est-ce que t'as dit, Sanford Rien. De toute façon, tu vas dormir dans le poulailler pour quelques jours. Walter et moi allons entrer un moment pour essuyer ses larmes. Viens, Walter.
1: Sanford ignore de quelle manière son oncle s'y est pris pour faire taire le gamin malgré la torture. Mais aucun son n'est sorti de la maison ce soir-là. Il passe les deux jours suivants à dormir dans une des cabanes du poulailler. Il doit quand même préparer les repas, mais il n'entre que par la porte arrière donnant sur la cuisine et ne sort pas de cette pièce. Stewart ne sort de la chambre que pour se rafraîchir, manger et fumer le cigare. Sanford s'est tient occupé toute la journée faisant de son mieux pour chasser Walter de son esprit. Il ne veut pas le voir. C'est déjà bien assez de croiser tous ces enfants qui ne peuvent s'adresser à lui qu'en espagnol, mais l'idée de converser avec l'un d'eux en anglais le terrifie. Ils sont plus faciles à ignorer derrière une barrière de langue.
2: Réveille-toi! Je viens de revenir et j'ai besoin de ton aide.
1: Au troisième matin... Sanford se fait réveiller avant le lever du soleil dans le poulailler.
2: Revenir, tu où? À Los Angeles. Lève-toi, on a du boulot. Où est Walter? Attaché au lit dans la maison. Sans baillon, qui plus est. Il sait ce qu'il l'attend s'il crie.
4: Mais pourquoi aller à Los Angeles en pleine nuit? Allô? Pour la Libye, espèce
2: d'idiot! Pour être vu en ville sans le gamin. Et il ne doit pas être vu ici non plus. Maintenant, écoute... Louise, ta grand-mère, est sur le point de nous rendre visite. Là, nous n'avons que quelques heures pour insonoriser une des cabanes. Tu vas prendre tous les sacs vides de grains que nous avons et tu vas les clouer un par-dessus l'autre sur les murs intérieurs jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Le plus épais possible. Ça devrait bloquer les sons.
4: Tu veux y enfermer, Walter?
2: Oui. Ou peut-être même toi si tu ne bouges pas tes fesses illico. Mets-toi au boulot. Maman n'aura aucune raison d'aller dans la cabane tant qu'elle croit que ce n'est qu'un hangar vide. Et quand tu auras terminé, prends la masse et plante ce pieu bien profond dans le sol. On y enchaînera, Walter.
4: Mais oncle Stewart. Quoi encore? Allez, active-toi! Qu'est-ce que tu vas faire avec Walter après tout ça? J'imagine que tu comprends
2: que je ne peux pas le ramener à sa mère, n'est-ce pas? « Je me vois mal aller prendre un café avec sa mère en lui ramenant son fils après une semaine. <rire>
4: »« Bien, je me demandais si tu avais un plan.
2: »« Eh bien, je ne sais pas, Sanford. Peut-être que je devrais tuer toute sa famille. <rire>
1: »« Plus tard, au milieu de l'après-midi, la cabane est prête.
2: »« Bon, tiens-toi prêt. Je vais chercher Walter. » Et tu ferais bien de le convaincre qu'il ferait mieux de fermer sa petite gueule.
1: » Stuart disparaît dans la maison quelques minutes. Lorsque la porte s'ouvre à nouveau, il tient le jeune garçon devant lui.
4: « Oh non. Dans quel état est Walter
1: ?» De la jeune créature fragile descendant les escaliers en titubant n'émane qu'une chose. La terreur. De nombreuses blessures parsèment sa peau dénudée. Il est défiguré par les échymoses. La manière dont il avance et comment tout son corps hésite à chacun de ses pas donne l'impression d'un jeune animal qui tente de marcher pour la première fois. Sanford a des palpitations cardiaques.
2: « Emmène-le au puits. Je veux que tu le nettoies de la tête aux pieds. Et rapporte-le frais comme une rose, tu m'entends? Je ne supporte pas la saleté. Fais-le lui comprendre.
4: »« Mais oncle Stewart, il a l'air à
2: moitié mort. »« À moitié vivant, c'est bien assez. Tant qu'il est propre,
1: puis il entre dans la maison en bâillant. Le soleil disparaît dans l'horizon, laissant la ferme dans l'obscurité alors que les deux enfants rejoignent la pompe du puits. Sanford pompe l'eau et Walter s'arrose maladroitement. Il est recouvert de croûtes de sang séchées. Il tremble de peur et de froid.
4: Sanford Oui, Walter. Tu dois lui dire que je suis désolé. Dis-lui que je m'excuse pour qu'il arrête.
1: Sanford tente d'éviter son regard.
4: Tu n'as aucune raison d'être désolé. Tu n'as rien fait de mal. S'il te plaît, Walter, continue de te nettoyer, OK? Mais si je m'excuse, il ne sera plus en colère et je pourrai rentrer chez moi. Je ne veux plus faire de cheval. Dis-lui que je m'en fiche. Je n'en ai plus envie.
1: Sanford ne répond pas. Il ne sait pas quoi lui dire.
4: Sanford, est-ce que tu m'en veux? Tu n'es pas en colère, hein? Je ne suis en colère contre personne. Fais juste continuer à te laver. Est-ce qu'on peut s'en aller maintenant? Pendant qu'il dort? Pourquoi on ne pourrait pas s'en aller Walter, j'essaie vraiment t'aider quand je te demande de te nettoyer. Ça rendra les choses plus faciles pour toi. Je te le promets. Ok. En général, il est moins violent quand on fait tout ce qu'il nous demande sans broncher. Ne le mets pas en colère. C'est le meilleur conseil que je peux te donner. D'accord. Je me lave. Comme ça Est-ce que je le fais bien Oui, Walter. Continue. Sanford Est-ce qu'il se met en colère avec toi aussi? Euh. euh, Oui. Oh! Alors tu sais! Qu'est-ce que tu fais pour qu'il arrête? Putain, Walter! Pourquoi t'es venu ici? Je voulais voir les chevaux, moi! Écoute-moi bien. Tu dois toujours faire ce qu'il te demande. Ne le défie pas et surtout ne le supplie jamais. Ça ne ferait qu'empirer les choses. Il y a quelque chose qui fonctionne avec lui. Je l'ai appris à la dure. S'il te frappe ou s'il te jette au tapis, secoue les jambes quelquefois, comme quand quelqu'un meurt au cinéma, comme des convulsions. Il adore ça. Ça le calmera et tu éviteras quelques coups. Si je fais tout ça, est-ce qu'il me laissera partir Il les laisse toujours partir.
1: Il sait très bien que c'est faux, mais il veut calmer l'enfant avant de l'enchaîner dans le hangar insonorisé. C'est le 10 mars 1928 que Christine Collins fait face au pire cauchemar d'un parent. Son fils Walter Collins a disparu. Il a été vu pour la dernière fois vers 5 heures de l'après-midi par un voisin au coin de l'avenue Pasadena et la 23e avenue à Lincoln Heights, un quartier de Los Angeles. Elle lui avait donné de l'argent pour qu'il puisse aller voir un film au cinéma. Elle avertit les autorités de la disparition. Pendant que la police suspecte Walter d'avoir simplement fugué, Christine craint le pire. Elle refuse de croire qu'il freine telle chose. Elle est persuadée qu'il a été kidnappé. Elle réussit à semer le doute chez les enquêteurs qui se décident enfin à inspecter les rues avoisinantes. Des voyous locaux sont ciblés, questionnés et interrogés. Mais l'enquête n'aboutit à rien. Le père de Walter est détenu à la prison d'état de Folsom pour vol. Il croit que des anciens co-détenus ont kidnappé son fils dans le but de se venger. Il travaille à la cafétéria de la prison et il a dénoncé plusieurs infractions. Il n'est pas surprenant pour un mouchard de se faire des ennemis. Mais la police ne trouve aucune preuve de ce que le père de Walter affirme. Ça ne mène nulle part. Les policiers de Los Angeles sont déjà sous enquête à cette époque suite à plusieurs scandales de corruption. Ils sont surveillés de près. Et leur incapacité à retrouver le jeune Walter Collins est de plus en plus embarrassante. On fait pression sur les chefs de police pour qu'ils résolvent l'affaire. Lorsqu'il vient à court d'idées, une annonce est faite dans laquelle il invite de potentiels témoins à rapporter ce qu'ils ont vu. Ce n'est qu'à ce moment que Mme Baker, une voisine, affirme aux autorités qu'elle a vu Walter dans une voiture implorant d'être libéré, en compagnie de deux personnes de nationalité étrangère. D'autres voisins ont rapporté que quelques jours avant l'enlèvement, un Italien ainsi qu'une femme demandait à des passants s'ils connaissaient l'adresse du gamin. Richard Strutters. Un préposé à la station de service de Glendale a affirmé avoir vu un garçon mort enveloppé dans du papier journal à l'arrière d'une voiture lorsqu'un couple étranger s'est arrêté pour demander son chemin. La police procède à une fouille complète du lac Lincoln Park à la recherche d'un corps et on effectue une fouille massive dans le nord-est de la ville, sans succès. Les pistes ne mènent à rien. Il ne trouve aucune trace de Walter Collins. Il est disparu depuis déjà un mois. Pendant ce temps, Christine Collins est dévastée. Jour après jour, elle espère recevoir des nouvelles de son fils. Les mois passent et il doit retourner au travail, le visage de son fils ne quittant jamais son esprit. Elle perd le sommeil et toute motivation à poursuivre une vie normale. Elle s'accroche à la pensée que Walter est toujours vivant. Puis, cinq mois après la disparition, un miracle survient. En août, la police de l'Illinois recueille un jeune garçon qui prétend s'appeler Arthur Kent. Au départ, il raconte que son père l'a abandonné, alors il est placé temporairement dans une famille d'accueil. Éventuellement, il affirme que son vrai nom est Walter Collins de Los Angeles. Lorsqu'on lui demande pourquoi il a menti, il répond que c'était pour protéger son père. Quelques jours plus tard, Christine reçoit un appel du capitaine J.J. Jones. « Nous avons retrouvé votre fils. » De retour sur la ferme, Louise, la mère de Stuart, passe leur rendre visite moins d'une semaine après l'enlèvement. À ce stade, le jeune garçon est enchaîné dans la cabane. Les deux premiers jours, la visite se passe comme prévu. Elle donne même un coup de main avec les poules. Sanford a bien été averti par son oncle de n'approcher le hangars où se trouve Walter sous aucun prétexte. Il voit Stewart sortir de la cabane à deux reprises, mais sans jamais apporter ni de nourriture ni d'eau. Le troisième jour, juste avant que Stuart ne conduise sa mère chez elle, Sanford est en train de monter la table pour le souper. Oncle Stewart boit un café attendant d'être servi pendant que Louise est supposée être en train de nourrir les poules. Soudainement, elle entre en trombe d'un pas sûr et se dirige vers son fils. À peine a-t-il le temps de se retourner vers elle, qu'elle le gifle au visage de toutes ses forces.
2: Hé! Hey,
7: qu'est-ce que tu, bâtard? Pourquoi ne sors-tu pas ton arme pour tous nous tuer dès maintenant Quoi Mais mais t'es folle Nom de Dieu, Stuart Pourquoi ne nous as-tu pas tous tiré une balle entre les yeux durant notre sommeil Pourquoi Hé,
2: hey, tu ferais mieux de m'expliquer de quoi tu parles avant que je commence à le prendre personnel. Avant que
7: quoi Oh, tu ferais bien de la fermer cette fois. Tu ignores tout de ce que je sais déjà. Je viens de lui parler, Stuart
2: Ah, je vois. Tu, tu... es allé dans le hangar verrouillé, n'est-ce pas, mère
7: Verrouillé N'oublie pas qui a payé pour cette ferme Je t'ai vu t'y faufiler plus d'une fois. Je t'ai espionné tellement j'étais curieuse de découvrir ce qui se trappe dans ta cachette. Et en plus, t'es assez idiot pour laisser la clé au-dessus de la
2: porte. Le gamin Ne, ne me dis pas que tu as cru tout ce qu'il a pu te raconter Il est aussi inutile qu'une érection de pisse matinale. Comment oses-tu plaisanter dans un moment pareil Mais je ne plaisantais pas, t'aurais dû le voir. (rire) Non, sérieusement, qu'est-ce qu'il t'a raconté
7: Il m'a dit qu'il était désolé. Désolé, Stuart Il ne cessait de le répéter. Pardonnez-moi, pardonnez-moi Il a dit que sa mère te trouvait sympathique. Oh, il a aussi dit qu'il s'en fichait s'il n'y avait pas de chevaux.
2: Putain, Stuart Chevaux? D'accord, je comprends que ça doit te sembler étrange tout ça, mais... Tais-toi! Mon fils, j'ai fermé les yeux sur
7: tes intérêts spéciaux, année après année! Nous avons dû quitter le Canada dans l'espoir que tu laisserais tes intérêts tordus derrière! C'est grâce à mon aide que tu n'as pas fini en tôle! Et j'apprécie beaucoup, Mais c'est comme ça que tu me remercies! En prenant des risques avec des enfants qui connaissent ton nom, qui peuvent te retracer! Il ne me connaît pas! Il l'a. Une mère en ville qui te connaît Es-tu devenu attardé, bordel T'as perdu la tête !»
1: Sanford regarde la scène avec fascination, puis il remarque que la lèvre du bas de son oncle commence à trembler, avant d'exploser en larmes en serrant sa mère. «
2: Ok, ok, j'ai compris Je Je ne pourrai jamais te tromper, maman chérie Je Je ne sais pas pourquoi j'essaie encore !»
8: Tu me surprends à chaque mensonge que j'essaie de te raconter. Et ne l'oublie jamais!
7: Maintenant, explique-moi ce que t'as fait encore! J'ai seulement perdu le
8: contrôle, maman. Tu sais que je ne le fais presque plus. Mais cette fois, je me suis laissé aller. Mais je ne voulais pas, mère.
2: Quand je me suis réveillée et que j'ai réalisé ce que j'avais fait, il était trop tard.
7: Avoue-le. C'est pour ça que tu voulais que je vienne ici. Toute cette histoire de
2: poule malade était fausse vous. Oui, maman, c'est vrai. Tu as toujours raison. Je me fiche de tous ces gens qui se sont moqués de moi en me disant que j'étais malade dans la tête. Je te serai éternellement reconnaissant pour ton aide.
7: Tu ferais mieux de l'être, oui. Je le suis D'accord. Bon, alors la manière la plus silencieuse de le tuer est avec une hache Chacun d'entre nous lui assènera un coup pour éviter que quiconque s'ouvre la gueule sur cette histoire. Venez me rejoindre au hangar.
1: Dehors, Louise attend, hacha la main.
7: Le gamin d'or à point fermé. Alors je vais lui fracasser le crâne en premier. Ce sera un geste de pitié pour le pauvre enfant. Nous sommes chanceux qu'il se soit endormi. Il ne se réveillera jamais. Ensuite, Sanford... Ce sera à ton tour de le frapper avec la hache de toutes tes forces, qu'il soit vivant
1: ou mort. » Sanford est trop horrifié pour parler. Son cœur bat la chamade. Il a l'estomac noué. Ça ne peut être vrai. Il doit assurément être en train d'essayer d'enseigner une leçon à son fils. Ça ne peut être qu'une fausse alarme. Il n'arrive pas à croire que grand-mère soit sur le point de tuer ce pauvre enfant frêle pour le faire taire sur les agissements de son fils. Sanford s'arrête sec dans l'embrasure de la porte de la cabane. Louise dépose la lanterne sur le sol et sans aucune hésitation, elle lève la hache au-dessus d'elle et frappe la tête de Walter dans un son d'os brisé et de cervelle visqueuse. Walter expire tout l'air de ses poumons et s'éteint. Elle relève la hache et frappe à nouveau par deux fois sur le crâne de l'enfant inerte. Elle se retourne et tend la hache à Sanford. Il refuse de la prendre et recule d'un pas en tentant de retenir ses vomissements. Son oncle l'arrête et lui tend une hachette plus petite. Terrifié, il réagit en levant son bras d'un coup sec en défense vers la hache, se cognant sur la lame. La douleur est atroce alors qu'un filet de sang coule vers son coude. « Prends la hache !» Sanford se met à vomir et à pleurer. Stuart fait dégoûté. Sanford reprend ses esprits et fait de son mieux pour retenir ses larmes. Il lève le bras et prend la hache. Il sait qu'il n'a aucune chance de se sortir de cette situation. « Dépêche-toi, on n'a pas toute la soirée
2: !»«
7: Tu l'as entendu !» Et bordel, n'en fais pas tout un cas! Il est déjà mort de toute façon! Allez, maintenant, c'est ton tour!
1: Frappe-le! Sanford se répète en litanie. Il est déjà mort. Il est déjà mort. Il est déjà mort. Il lève la hachette et frappe gauchement la bouillie qui était auparavant la tête de Walter. Une première fois. Puis une deuxième. Il est étourdi et pied. Stewart lui enlève la hache des mains et frappe trois ou quatre coups supplémentaires sur la dépouille. Le rituel familial terminé, Louise et Stewart supervise Sanford pendant qu'il creuse, qu'il vomit et qu'il creuse encore, jusqu'à ce que la tombe soit prête à accueillir le jeune garçon. Louise pousse le corps dans le trou en le poussant avec son pied et retourne dans la maison avec son fils. Ils abandonnent Sanford derrière, pendant qu'il rebouche le trou. Ils ressortent quelques minutes plus tard et montent en voiture. Louise repart chez elle. En démarrant la Roadster, Stewart dit
2: On peut te faire confiance maintenant, Sanford. Tu fais partie de la famille à présent. Ou
1: 1928 Un jeune Walter monte à bord du train direction Los Angeles pour être retourné à sa mère Christine. La police de L.A. veut faire bonne figure et améliorer sa situation dans l'opinion publique, alors ils organisent une réunion médiatique à la gare de train. L'événement doit être célébré comme une grande réussite de la police. Le train arrive. La presse est temporairement tenue à l'écart alors que Walter descend sur l'équipe pour rejoindre le capitaine Jones et Christine Collins. Après cinq mois étouffant de ténèbres, L'anticipation de la mère est à son comble. Elle retrouve enfin son enfant. On lui présente Walter et elle s'objecte aussitôt.
0: Mais
7: ce n'est pas mon fils. Ce garçon n'est pas mon Walter. Je vous demande pardon? Je n'ai jamais vu cet enfant. Ce n'est pas Walter.
1: Bien sûr que oui. Qu'est-ce que vous me racontez? C'est bien ta mère, Yama? Mais puisque je vous dis que ce n'est pas mon fils, je suis sa mère après tout. Vous vous trompez. Il a été porté disparu pendant cinq longs mois. C'est normal que vous ayez l'impression qu'il ait un peu changé. Vous avez vécu un événement traumatisant, Madame Collins. Vos perceptions sont faussées.
7: C'est complètement ridicule. Je reconnaîtrai mon propre fils, qu'importe les circonstances.
1: Ça suffit maintenant. Je vous assure que ce garçon est Walter. Il n'est pas question d'affirmer à la presse que nous avons fait une erreur uniquement parce que vous avez les sens brouillés. Reprenez vos esprits, Madame. Vous allez prendre ce gamin avec vous pour quelque temps. Essayez-le pour voir si votre mémoire se dénoue. Vous constaterez, j'en suis sûr, qu'il est bel et bien votre fils. Mais il n'est pas mon fils. Trêve de plaisanterie. Il faut y aller maintenant. La suite de l'histoire, dans le prochain épisode.
2: Sache qu'après le premier meurtre, tout le reste est gratuit. Combien de fois peuvent-ils te pendre
4: <rire> Je suis seulement venu t'avertir que le poulailler est prêt pour
6: accueillir les deux gamins. Personne n'a essayé de te trahir.
2: Je vais les traquer et tuer leur famille au
6: complet. Cesse de parler comme ça. Je ne quitterai pas sans toi. Mais Jessie, il te tuera.
7: Quand allons-nous pouvoir partir d'ici
6: J'en ai vraiment marre de ta gueule.
7: S'il tue
2: mon fils je veux qu'il me tue aussi!
6: J'arrive, Sanford. Tiens-moi.
2: Ne me tuez pas! Non, ne le faites pas, s'il vous plaît! Oh mon Dieu!
1: Ars Morienzi est produit par moi, Simon Predge. Recherchiste, Annie Richard. Merci à mes correcteurs. Jenny Benoît, et Philippe saint Un immense merci à mes comédiens. Mathieu Niquette dans le rôle de Gordon Stewart Northcott, Marie-France Fournier dans le rôle de Sanford Clark, Marianne Tremblay-Gosselin dans le rôle de Winifred Clark, Simon Gouache dans le rôle de John Clark, Catherine Lavoie dans le rôle de Jesse Clark, Julie Lafrenière dans le rôle de Sarah Louise Northcott, Miguel Doucet dans le rôle de Cyrus George Northcott, Émilie Lajoie dans le rôle de Christine Collins Josiane Neveu Dans le rôle du Capitaine Gigi Jones Et Maître Kelly Marie-Michelle Boutet Dans le rôle de Walter Collins Audrey Rancourt-Lessard Dans le rôle de Lewis Winslow Et Isabelle Sasseville Dans le rôle de Nelson Winslow Un merci tout spécial au quintet Les Fragments de la nuit Qui m'ont offert leur magnifique et sombre musique Pour cet épisode Je vous invite à les découvrir sur Bandcamp les fragments de la nuit.bendcamp.com. Merci à Choc.ca et à mes commanditaires le pop Brouhaha, Expérience Bière, le Festival Spasme, les éditions L'Instant Même et la Coop Vidéo. Et merci aux membres de la Société Secrète d'Ars Moriendi. Si vous désirez faire comme eux et supporter l'émission, joignez-nous sur Patreon. Pour le prix d'un café par mois, recevez les épisodes avant tout le monde en plus de mini-épisodes inédits et des informations sur l'envers du décor. Sinon, procurez-vous un chandail ou une tasse à café à l'effigie d'Ars Moriendi. Tous les fonds serviront à la production et l'amélioration de l'émission, à quelques exceptions près. Suivant la suggestion d'un auditeur, Philippe Deltar, sur le groupe Facebook du podcast Distorsion, j'ai décidé de faire don de 50% de vos donations Patreon ce mois-ci au Centre canadien de protection de l'enfance. Je vous invite à faire de même. Ces organismes venant en aide aux enfants maltraités ont besoin de vous. Quelques dollars peuvent faire toute la différence. Pour plus d'informations sur le Centre canadien de protection de l'enfance, visitez le www.protectchildren.ca.fr Mais ils ne sont pas les seuls. Donnez généreusement à l'organisme qui vous tient à cœur. Merci d'avance. Et si vous voulez aider l'émission, Patreon n'est pas le seul moyen. Parlez-en et faites connaître ces horribles histoires vraies qui prouvent que les monstres existent et qu'ils sont plus humains qu'on ne le croit. Qu'on le veuille ou non, c'est notre histoire. Pour les bibliographies, les trames sonores et des photos en complément de nos histoires, visitez-nous en ligne au www.arsmorienzi.podcast.ca. et je vous le suggère fortement pour cette histoire. Je vous ai partagé en ligne plus de 150 photos, en particulier sur la fiche de l'épisode 33, pour mettre des images sur vos cauchemars. Merci d'avoir écouté Ars Moriendi. Et revenez-nous la semaine prochaine pour la suite de notre histoire. Memento Mori. A year
8: from now We'll all be gone All our friends will move away And they're going to better places But our friends will be gone away Nothing is as it has been And I miss your face like hell And I guess it's just as well But I miss miss your face like hell